0: Willkommen bei Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann. Ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Die heutige Podcast-Episode ist für dich wie gemacht, wenn du das Gefühl hast, da schlummert irgendwie was in mir. Da gibt es eine Idee, mit der ja du irgendwie rausgehen möchtest. Ähm, ja, mit dieser Idee möchtest du vielleicht auch die Welt so ein Stückchen zu einem besseren Platz machen. Aber vielleicht traust du dich auch noch nicht so ganz komplett mit dieser Idee all-in zu gehen, deinen Job zu kündigen beziehungsweise einfach irgendwie reinzuspringen, sondern vielleicht sagst du ja für dich ich bin mir darüber im Klaren, dass ich auch irgendwie so ein gewisses Sicherheitsbewusstsein habe und dass es vielleicht für mich jetzt gerade nicht zuträglich wäre zu sagen, okay, scheiß auf alles andere, ich springe da jetzt einfach irgendwie mal so rein, sondern du sagst für dich vielleicht, ich möchte das Ganze Step-by-Step Step, und zwar erstmal Teilzeit angehen. Das heißt Teilzeit, Selbstständigkeit bzw. nebenberufliche Selbstständigkeit. Ähm, Genau, dann darfst du heute auf jeden Fall mal ganz besonders die Ohren spitzen, beziehungsweise auch, wenn du schon Teilzeit in die Selbstständigkeit reingestartet bist und ähm, ja, vielleicht für dich auch so die ersten Produkte angestanden haben, beziehungsweise vielleicht, wenn dir das jetzt gerade unmittelbar bevorsteht. Genau. By the way, Teilzeit in die Selbstständigkeit reinzustarten ist eine super, super gute Idee, weil man irgendwie so das Gefühl hat, ich möchte mich nach vorne bewegen, aber ich möchte jetzt noch nicht so komplett all in in das Risiko in Anführungszeichen reingehen. Ich habe das ja auch gemacht. Ich ähm, habe Fräulein Finance neben dem Studium aufgebaut und war bis zum Abschluss meines Studiums auch noch angestellt als wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe da sozusagen mein Dreiergespann bedient, also mein Masterstudium, den Job und auch die Selbstständigkeit. Das hat auch seine ganz, ganz eigenen Herausforderungen mit sich gebracht, aber trotzdem sage ich für mich, dass es ja, zu dem Zeitpunkt sich einfach irgendwie gut angefühlt hat und dass das zu dem Zeitpunkt irgendwie auch richtig für mich war. Und eine Sache, die mir auf jeden Fall bei meiner Arbeit bei Fräulein Finance aufgefallen ist, vor allem jetzt so im Rahmen des Overflow Money Mentorings, bei dem ich ja auch mit Einigen Frauen zusammenarbeitet, die aktuell nebenberuflich selbstständig sind, ist die Tatsache, dass viele am Anfang, vor allem in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, gerne erstmal ein bisschen niedrigere Preise nehmen. Und die haben dann für sich so im Kopf, hm, da gibt es ja noch dieses Einkommen aus meinem Angestelltenverhältnis Und meistens ist es ja auch so, dass dieses... Einkommen aus dem Angestelltenverhältnis, der den Großteil der Kosten irgendwie abdeckt. Also manche, die sagen dann irgendwie, okay, ich bleib da 40, äh, ich bleib da immer noch 100 Prozent ähm, angestellt und ich mache das erstmal so ein bisschen am Wochenende und eben auch abends. Aber dann gibt es auch welche, die irgendwie sagen, okay, ich reduziere auf 80 Prozent oder vielleicht irgendwie 50 Prozent. Anyway, es ist ja komplett egal, in welchem Verhältnis ich denn selbstständig bin oder im angestellten Angestelltenverhältnis bin. In den allermeisten Fällen ist es wirklich so, dass die, dass die Einkünfte aus dem Angestelltenverhältnis noch so den Löwenanteil der Ausgaben abdecken. Und was hat das zur Folge? Das ist dann eben so, dass das Einkommen aus der Selbstständigkeit ja nicht wirklich benötigt wird. Das heißt, das ist dann so ein bisschen was on top, beziehungsweise das ist dann auch so das Geld, mit dem dann die Selbstständigkeit weiter ausgebaut wird. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Gedanke nebenberufliche Selbstständigkeit ist ja auch daraus aufgekommen, vielleicht nicht so super viel Risiko am Anfang zu haben. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, okay, Risiko, was bedeutet das eigentlich? Das heißt dann irgendwie so in dem Kontext, es gibt die Möglichkeit, dass ich vielleicht gar nicht so viel Einnahmen erwirtschafte, wie ich an Ausgaben irgendwie zu checken habe und dass ich dann eine Differenz habe und in, vielleicht auf Rücklagen zurückgreifen muss oder was was ich, einen Kredit aufnehmen muss etc. pp. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass wir nicht so den Need haben, jetzt schon die Umsätze zu erzielen, wie das ja jemand machen würde, der vielleicht sofort Vollzeit All-In gehen würde. Das heißt auf der einen Seite, dass wir vielleicht nicht so hohe Absatzzahlen haben müssen, aber das heißt vielleicht auch auf der anderen Seite, dass wir vielleicht, und jetzt klingelt die Glocke, nicht so hohe Preise nehmen oder verlangen müssen, wie jemand, der sich direkt Vollzeit in die Selbstständigkeit reinstürzt, weil wir wissen ja, Umsatz ergibt sich immer aus dem Preis multipliziert mit den Absatzzahlen, wenn wir jetzt mal in einer ganz ein einfachen Welt leben, in der es nur ein einziges Produkt gibt, was wir vertreiben. So, und dieses Ding, niedrigere Preise zu verlangen, das ist am Anfang vielleicht bequemer, das heißt für uns vielleicht am Anfang, wir müssen uns nicht so bewusst und aktiv mit unserem Money-Mindset auseinandersetzen. Das heißt vielleicht auch in Anführungszeichen, dass man sich ausmalt, einen Wettbewerbsvorteil zu haben gegenüber denjenigen, die das Gleiche anbieten, aber zu einem teureren Preis. Und ich glaube mittlerweile wirklich gar nicht mehr daran, billig, teuer, wie auch immer, wie sich das alles zusammensetzt. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass jetzt ein billigeres Produkt höhere Absatzzahlen erwirtschaftet als ein Produkt, was irgendwie teurer ist, weil das einfach voll auf die Sache an sich ankommt. Und vor allem, wenn wir in so einem Bereich sind von Beratung, Training, Coaching, beziehungsweise alles, was ja sehr die Persönlichkeit der, des Menschen mit einwebt, der das Produkt vertreibt oder der dann vielleicht auch die Dienstleistung ausführt, immer dann ist das ja überhaupt gar nicht miteinander zu vergleichen. Und da haben wir sozusagen die erste äh, Herausforderung. Das heißt, ganz, ganz wichtig, am Anfang vor allem, wenn du dich Teilzeit selbstständig machst, bitte, 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 kalkuliere trotzdem deine Preise so durch, als würdest du dich direkt Vollzeit selbstständig machen. Das heißt, Zieh das von Anfang an solide auf. Mach dir von Anfang an Gedanken über deine Pricing-Strategie, weil wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich mache das erstmal so ein bisschen easy peasy, ich nehme da erstmal ein bisschen weniger, weil dann habe ich es ja erstmal gefühlt irgendwie lockerer, dann pusht mich das vielleicht auch nicht so aus meiner Komfortzone raus, aber Du wirst definitiv ein Problem haben, wenn du sagst, so, ich habe hier jetzt ein bisschen Fuß gefasst und ich möchte jetzt Vollzeit selbstständig sein. Ich möchte jetzt mein Angestelltenverhältnis irgendwie loswerden. Ich möchte dann jetzt auf die nächste Stufe und möchte den nächsten Schritt machen. Du hast dann dementsprechend ein Problem, weil du bist ja mit diesen Teilzeitpreisen, sage ich jetzt mal so, rausgegangen, die dann niedriger sind als das, was du eigentlich verlangen würdest, wenn du das Vollzeit machst. ja, Und dementsprechend heißt es ja, du müsstest eine Preiserhöhung machen. Die Preiserhöhung ist dann aber nicht irgendwie nur mal so ein paar Peanuts, sondern das ist dann wirklich ein ordentlicher Jump, den du machen müsstest, um dann wirklich Vollzeit davon leben zu können. Und mit dieser Preiserhöhung an sich, haben die allermeisten ein ganz, ganz großes Problem. Das ist für ganz, ganz viele eine echt fette Herausforderung. Sowieso schon, wenn, wenn sie eben Vollzeit selbstständig sind. Wenn es dann heißt, okay keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie so und so viele Jahre im Business und ich habe jetzt diese und jenen Weiterbildungen noch gemacht und jetzt heißt eigentlich mal, ich müsste meine Preise anpassen, Inflation mal vollkommen außen vor gelassen, dann ist das ja für die meisten schon eine Challenge. Aber wenn wir von Teilzeitselbstständigkeit in die Vollzeitselbstständigkeit reinspringen wollen, haben wir ja noch ganz andere Herausforderungen, da kommt nochmal auf ganz andere Ebene was auf, mich, auf uns zu, als jetzt. Ausschließlich dieses Pricing-Thema, ja. Und wenn dann das so ein fetter Brocken ist, glaub mir, da hast du keinen Bock drauf. Das heißt für dich, kalkuliere unbedingt deine Preise von Anfang an so durch und bezieh alles mit ein, was du benötigst, die gleiche Basis, alles, nimm da alles mit rein wie wenn du direkt Vollzeit in die Selbstständigkeit reinstarten würdest. Das ist super, super wichtig und damit machst du es dir long term viel, viel, viel leichter. Genau, wenn du für dich sagst, so okay, Thema Pricing auf jeden Fall relevant und ich habe da auch nicht so den Schimmer, wie ich jetzt drangehen soll, wenn es heißt, ich kalkuliere meine Preise jetzt genauso wie in der vollzeit -Selbstständigkeit. dann schreib mir super gerne eine Nachricht an podcast.fräuleinfinance.com und lass uns da gerne mal quatschen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir da für den einen oder anderen Sprung nach vorne sorgen können auf deiner Seite bzw. hin zu deiner Vision. Genau. Meine Liebe, ich glaube, wenn du dir eine Sache heute mitgenommen hast, dann definitiv, dass du from the scratch, also direkt von Anfang an, deine Preise durchkalkulieren solltest, wie in der Vollzeitselbstständigkeit Ganz, ganz wichtig, richtig fett anmarkieren, am besten in deinem Notizblock mit einem pinkfarbenen Neonmarker. Das ist jedenfalls das, was ich immer benutze. Genau, meine Liebe, damit sind wir auch schon wieder beim... Abschluss der heutigen Folge. Ich sage tausend Dank, dass du mit dabei warst, dass du deine Zeit in deine finanzielle Bildung investierst. Ich drücke dich einmal von ganzem, ganzem Herzen und sag bis ganz, ganz, ganz bald. Alles, alles Liebe, deiner Chiara.